0: recuerden seguir mis redes sociales arroba terror Cerca, en twitter, facebook e instagram donde publico contenido adicional a los episodios y junto con el correo electrónico terrorcercadeti arroba gmail .com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos también pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando la reseña sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Esta semana les traigo nuevamente sus relatos, colaboraciones enviadas por ustedes. Muchas gracias a todos los que han confiado y me han enviado sus historias. La primera historia la contó un primo de mi papá, es decir, mi tío. Y es sobre las experiencias que su padre vivía constantemente. Él siempre tuvo una sensibilidad, una facilidad para detectar los entes y espíritus que aún habitan nuestro mundo y que se niegan a abandonarlo debido a algunos asuntos pendientes. Su historia se las voy a narrar como él la cuenta Son muchas las experiencias que mi papá vivió Él siempre nos contaba que veía espíritus Que le pedían ayuda Siempre pensamos que era solo imaginación Excentricidades Recuerdo que en una ocasión Llegaron a quedarse una temporada mis abuelos por lo que la cama de mi papá había sido llevada a mi cuarto. Una de esas noches vi como unos espíritus visitaban a mi papá. Esos espíritus no dejaban que yo me levantara. La típica experiencia de se me subió el muerto. En ese momento solo podía girar la cabeza. Así fue como pude ver que los entes hacían levitar el cuerpo de mi papá sobre su cama. Hablaba con ellos en un lenguaje que yo no podía entender, pero él sí, ya que parecían comunicarse. En cuanto los espíritus salieron de la habitación, yo finalmente pude moverme. Esa experiencia se repitió en diferentes noches En una ocasión Después de una de esas visitas Al despertar Mi papá me dijo Vamos, acompáñame Tenemos que ir a la iglesia Y pedir una misa urgente Al llegar ahí El sacerdote Dijo que no tenía tiempo Que no había espacio En el calendario de la iglesia para hacerlo Cuando mi papá le explicó que un espíritu se lo había pedido, el sacerdote accedió, solo que en un lugar diferente, ya que en la iglesia no se podía. Y así fue. Mi padre me contó que una o dos noches después, los espíritus se presentaron para agradecerle. Como les decía, esa fue una de tantas ocasiones en que algo así sucedió esos espíritus se presentaban en casa para pedirle favores a mi papá esas experiencias eran tan frecuentes que mi papá no tenía miedo siempre estaba abierto a que los espíritus se presentaran y le pidieran ayuda otro hecho que le sucedió a mi papá es sobre un vecino que siempre veía a mi papá rezando o hablando solo, por lo que le puso el sobrenombre de fantasma. Pero mi papá le dijo, el día que tú te mueras, vas a venir a pedirme algo. Y así fue. Cuando su vecino falleció, su espíritu se presentó a pedirle un favor, algo que como siempre, él accedió pero no siempre eran favores lo que los espíritus pedían. Había una época que un hermano de mi papá estaba pretendiendo a una joven, pero ella siempre lo rechazaba. Ella le dijo, cuando te saques la lotería, seré tu novia. Cierta noche, los espíritus se le presentaron a mi papá, como ya se había vuelto costumbre. Y le dijeron que fuera a comprar un boleto de lotería a un lugar y con un hombre específico. Como él no podía hacerlo, mandó a sus hermanos a comprar el boleto, siguiendo las instrucciones de los espíritus. Y efectivamente, ellos ganaron un premio de la lotería, lo que les permitió comprar algunas propiedades. Y lo más importante, la chica cumplió su promesa y se casó con mi tío. Pero también, los espíritus intentaban prevenir a mi padre sobre algunas catástrofes, como terremotos fuertes. En otra ocasión, mi papá me dijo que me fuera una hora más tarde de lo normal, pero no hice caso sabiendo las historias que en ocasiones él contaba. Al salir de la casa, tuve un accidente y el auto en el que viajaba volcó. Afortunadamente, salí sin lesiones de gravedad. Los espíritus le habían advertido a mi papá, pero yo los ignoré. Ya de edad avanzada, mi padre Ayudaba a mi hermana a llevar las cuentas de su casa, a realizar pagos de servicio, etc. Cosas para mantenerse ocupado. Un día, quedaron de verse como era normal. Solo que esa vez, le dijo, Aquí están las llaves de tu casa, todos los recibos pagados al día. No hay ningún pendiente. Te digo esto, porque ha llegado mi momento, refiriéndose a que estaba listo para morir. Mi hermana le dijo, ay papá, si no nos tardamos, vamos rápido y regresamos, sin darse cuenta lo que él quería decir en realidad. Al final del día, llamaron a todos los hermanos, mi padre, había sufrido un infarto cardíaco. Sobrevivió al infarto, pero con la advertencia del médico que por su edad y condición existía la posibilidad de que esto se repitiera. Mi padre nuevamente nos dijo, no se preocupen, mi tiempo ha llegado. Fue trasladado a otro hospital para continuar el tratamiento. Pero en menos de dos días, sufrió otro infarto, fulminante en esta ocasión. Mi padre había fallecido. La siguiente colaboración fue enviada por Nico Juárez, que me sigue y escribió por Instagram. Esta historia me la contó mi abuelo. Esto ocurrió en el verano de 1931. Cuando él era niño, vivía con mis bisabuelos en una zona rural de Mendoza, Argentina, en una casa muy precaria, pero con un gran terreno con muchos árboles frutales. Una noche estaba jugando en el patio de la casa cuando de repente comenzó a escuchar una especie de risa muy siniestra por lo cual él se asustó y comenzó a llamar a su padre. Cuando su padre lo escuchó inmediatamente fue corriendo y notó que había una sombra saltando por el techo de la casa y moviéndose entre los árboles por lo que volvió rápidamente por la escopeta y comenzó a disparar uno de los tiros dio en la sombra y se escuchó un sonido que aturdió a mi abuelo él lo describe como algo sin igual pero muy atemorizante seguido de esto su padre gritó Bruja, mañana vení por sal. Mi abuelo no entendió mucho, pero dice que esa noche fue muy larga, ya que su madre no paró de rezar en toda la noche. A la tarde del día siguiente, mi abuelo estaba jugando cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta. Él fue a atender y se asustó mucho cuando vio a una anciana muy arrugada y vendada en un ojo, que le dijo con una voz profunda, tu padre tiene que darme algo. Inmediatamente apareció el padre con una taza con sal y le dijo, acá tenés, andate. La anciana tomó la sal y jamás volvió a verla. El siguiente relato fue enviado por Ignacio Villegas de Costa Rica. Esta es su segunda colaboración. Cuando su madre conoció a su papá hace varios años, él acostumbraba a visitarla por las noches Esa época Él sufría de alcoholismo Ella lo buscaba Y trataba de ayudarlo Cierta noche Él no llegaba Era mucho más tarde de lo normal Así que decidió salir a buscarlo Lo encontró Tirado en una esquina Junto a la iglesia Que a su lado tiene el cementerio era cerca de la medianoche y no podía levantarlo. Se sentó junto a él, esperando que despertara. Mientras esperaba, volteó a ver hacia el cementerio, donde vio una sombra muy grande. Llevaba lo que parecía ser un sombrero de pico, como de brujo la sombra flotaba a varios metros sobre el piso la sombra se acercaba lentamente hacia donde estaban sus padres su madre empezó a sentir un gran miedo y comenzó a rezar su padre aún bajo los efectos del alcohol también vio a la sombra pero comenzó a insultarlo gritarle y arrojarle cuanta piedra tenía a su alcance. Pero nada de esto detenía el andar de la sombra. Su madre le sugirió a él que la acompañara rezando. Conforme los dos comenzaron a rezar, la sombra empezó a desaparecer gradualmente. Pero donde la sombra había desaparecido comenzó a aparecer otro espíritu pero en esta ocasión era blanco emanaba una luz clara ambos continuaron rezando finalmente su padre logró levantarse así que se fueron del lugar cuando voltearon a ver ninguna de las sombras estaba a la vista La siguiente historia fue compartida por una persona que prefirió permanecer en el anonimato. Lo único que les puedo decir es que trabajó varios años para una aerolínea mexicana que, por obvias razones, tampoco comentaré el nombre. Esta persona me contó que hace unos años un vuelo de esta aerolínea estaba listo para despegar del aeropuerto de la Ciudad de México. Los pasajeros estaban en su lugar. Toda la tripulación estaba lista para el despegue. El avión tomó posición en la pista. Recibió autorización de la torre de control. Todo estaba en orden para que la aeronave iniciara su viaje. Los motores aceleraron. La gente sintió el primer empuje del movimiento. Poco a poco, la pesada máquina ganó velocidad e inició su elevación. Habían pasado solo algunos segundos desde que el avión despegó de la pista, cuando una fuerte vibración hizo que todos los que iban a bordo, desde pasajeros hasta el piloto, se estremecieran. Un instante después, el avión cayó de golpe sobre el casi seco lago de Texcoco. Los habitantes de la zona escucharon un fuerte golpe. No hubo ninguna explosión. Cuando llegaron al lugar del accidente, encontraron el fuselaje partido en tres partes, además de restos regados por todo el pantano las maletas flotaban en el agua sucia pero no todo eran maletas los cuerpos de algunos pasajeros salieron del avión y comenzaron a flotar entre las aguas lodosas fue una gran tragedia fueron muchas las personas que lamentablemente perdieron la vida además como solo podría pasar en unos cuantos países algunas de las personas que se acercaron al área del accidente no lo hacían con el afán de ayudar. Llegaron a buscar entre las pertenencias de aquellos que se habían accidentado para ver qué podían llevarse. Desde el día del accidente, diversos sucesos extraños comenzaron a pasar. Diversos eventos extraños comenzaron a suceder. Pareciera que los espíritus de aquellos que fallecieron y no fueron ayudados siguen vagando por nuestro mundo. Algunos pilotos cuentan que después de despegar del aeropuerto se escucha a un piloto pidiendo ayuda a través de la radio. Dice estar experimentando fallas en los equipos para después quedar en completo silencio cuando el piloto del avión en curso pregunta a la torre de control si ellos escucharon esa comunicación estos aseguran no haber escuchado nada pareciera ser que solo la tripulación a bordo de naves despegando son quienes lo escuchan otros tripulantes Aseguran que al abrir los contenedores de hielo en los aviones, han visto lo que parecen ser rostros o manos, restos de personas cubiertas en sangre y lodo. El primer instinto es cerrar la tapa del contenedor. Al abrirla nuevamente, no hay nada dentro, solo el hielo. Hay quienes afirman que al levantar el aparato para comunicarse con otros miembros de la tripulación se escuchan gritos de gente pidiendo ayuda en el dispositivo pero que cuando otra persona habla a través de este los ruidos se detienen. Estas son solo algunas de las experiencias paranormales que las tripulaciones de los aviones han experimentado. Cuando esto llega a suceder, aquellos que lo viven tienen que usar toda su energía y concentración para no demostrar ningún miedo, ya que ¿ustedes qué pensarían si vieran la cara de una sobrecargo completamente helada, con una expresión de terror? No sería nada bueno para los que van en el avión Con esto llego al final de este episodio Como siempre, te recuerdo estar alerta De todo lo que pasa a tu alrededor Ya que el terror está donde menos te lo esperas El terror está cerca de ti cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.